0: Partí al momento de los hechos. Se titula Mordorum de monto. El libro de los muertos. Ah, está. ¿Qué mismo? Ah, no te que se mueran entonces. Son una injusticia porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Bienvenidos al podcast. Al momento de. Es la que hay mi gente Bienvenidos al episodio De celebración Y para Y como digo esto Como para apretarle las tuercas Un poco más a este podcast Decidí hacerlo De uno personas O personas Grupos Que está allá afuera Dentro del mundo del true crime Que yo más odio Verdad, honestamente Sabes eh, además de Richard Speck, yo creo que estas personas son una de las personas que más yo odio en el mundo de True Crime, de verdad. Yo creo que puedo decir eso. Este Yo quería hacer mi podcast. Hemos hecho, eh, yo creo que tres asesinos en serie, ¿verdad? Tres serial killers. Eh, está BDK, que fue el primero. Dennis Rader. Eh, después vino Ramírez. Y después de Ramírez... Uh, vino Jack the Ripple. El, ¿Verdad? Sí, ahí están. Tres. Si la mente me falla, discúlpenme. Estaba bebiendo medallas todo el día. Este, Pero para este episodio pues quería añadir otro asesino de serie muy famoso. Eh, y uno de los que yo más detesto. En, en, de nuevo, en el mundo de True Crime. Y esta semana les voy a hablar de... Un asesino en serie Pero antes de ser asesino en serie Era un violador en serie Y por eso es que yo creo que, que lo detesto tanto De verdad Este Voy a hacer mucha mención A el episodio 10 Porque pues, va a haber muchas referencias A ese episodio Este Y para presentarlo Este es el caso de Paul Bernardo Y Carla Holmoca. Eh, Carla Holmoca eh, entra más tarde Pero vamos a hablarle de ella mucho Pero vamos a empezar con Paul Bernardo, ¿verdad? Este episodio va a ser un poquito largo Eso si escucharon el episodio anterior Significa que ya saben que este episodio pues no va a tener intro Simplemente simplemente pues eh, es lo que acabo de decir ¿Ok? Vamos a darle el caso de esta semana Mi gente Aguántense bien bien fuerte Porque hoy sí que vamos a tocar unos temas un poco grotesco, un poco sensible eh, y disturb, ¿sabes? como que un poco perturbador, ok, so eh, aguantense si están en la oficina eh, pues <risa> ustedes están bien locos si están escuchando esto en la oficina eh, en las bocinas, pero discreción, de verdad este caso es un poco poco disturbing, un poco sensible, no un poco, bastante Hemos escuchado cosas peores, pero este uno de esas Este va a estar va a entrar en a esa categoría Porque Paul Bernardo es uno de los asesinos en series Honestamente de grandes ligas Es un heavy hitter Este Y aquí hay un par de cosas que después de, de escucharla Si los veo le debo una cerveza Porque es bien bien difícil un poco de digerir lo que este hombre hizo so, vamos a darle el caso de esta semana ¿ok? Paul Bernardo nació en el 1964 en Ontario, Canadá. Yo estoy loco de ir a Canadá, voy a ver si este año puedo ir. Este nació dentro de una familia de clase media, pero un poquito alta. O sea, vivían bastante cómodos dentro de todo. Paul tuvo una niñez súper regular, nada raro. Nada del McDonald's Triad que hablamos en el caso 10 de los rasgos que presentan los asesinos en serie. Nada de eso. Este tuvo una niñez súper, súper regular ok eh, pero sus padres eran otra cosa por completo su padre era alcohólico y abusivo cuando éste se emborrachaba comenzaba a insultar a la esposa llamando las palabras como vaca gorda", perra entre otras barbaridades más también en ocasiones golpeaba a su esposa frente a sus hijos estos abusos eran tan frecuentes que la madre de Paul decidió mudarse al sótano de la casa para evitar las confrontaciones y abusos de su esposo. Pero si ustedes piensan que este pedazo de mierda de ser humano era malo. Le digo que el padre de Paul era peor. Okay. El padre de Paul era un Peeping Tom. O sea, No sé si se acuerdan. Un Peeping Tom era este tipo de persona. Que se iba por las casas de desconocido. Y miraba a través de las ventanas. Simplemente a ver lo que... Hacían estas personas En su privacidad de su casa Usualmente con la intención de Ligarse a las mujeres ¿sabe? Como que ver, a ver si veía algo Sexual de las mujeres Si las veía desnudas, si las veía quitándose la ropa Ese era eh, eso es la descripción de un Peeping Tom Peeping Tom más famoso que yo conozco Es Richard Ramírez Richard hacía lo mismo con su primo ¿verdad? Perdón, no con su primo, con su cuñado En ocasiones El papá de Paul se llevaba a su hijo pequeño El pequeño Paul A mirar a las casas de otras personas por la noche Y por lo último Que este hombre fue acusado Es de acosar sexualmente a su hija menor O sea solo no, no tengo que alumbrar más Sobre este tipo para llegar a la conclusión Que era una escoria humana Y era un pedófilo ¿ok? Pero el pequeño Paul Era un niño bastante amable Educado, carismático Apuesto, apuesto desde chamaquito e inteligente para su edad. So hasta ahora no hay ningún rasgo que demuestre que Paul tiene algún problema, pero eso está por cambiar porque aquí viene un dato bien importante y en mi opinión voy a dar la explicación al final. A los 16 años la madre de Paul le confiesa que su padre, entre comillas estoy haciendo comillas en el aire, no era su padre biológico, este era su padre adoptivo. No sé si han visto el eh, el documental de Netflix de Ted Bondi. Pero Bondi también creció Bajo la misma mentira Si no lo han visto y si no lo mencionan ahí Pues ya les di un spoiler De algo de la, de la vida de Ted Bondi. Pero Ted Bondi También nació Y pensando que su padre Era su padre y resultó que no era su padre Paul Bernardo Creció bajo la misma mentira ¿okay? Este Este dato fue el detonante para lo que se convertiría Paul Bernardo Después de ese momento Paul comenzó a imitar Todo el comportamiento de su padre Este comenzó a llamar a su madre perra y puta En cada oportunidad que tenía Y ella no se quedaba atrás tampoco Esta lo llamaba bastardo También <risa> También en cada oportunidad que tenía o sea, Así eran los días En la casa de los Bernardo y ustedes están más que invitados. Yo no me imagino Paul lle llevando amiguitos y que la mamá le dijera, bastardo, debía ser bien, bien incómodo <ríe> para cualquier invitado de Paul a la familia, a la casa de la familia Bernardo, ¿verdad? So, Paul continuó este comportamiento toda su vida, desde ese momento, ¿ok? Ese disguste contra las mujeres le añadió algo más, odio. Un odio en contra de ellas Que este comenzó a ver las mujeres Como un objeto que podía Usar solamente para Para placeres sexuales Y nada más Y este Y este pensaba que el sexo era algo que Se tomaba cuando él quisiera O sea, quiero sexo ahora Voy y lo tengo Esto está mal cabrones, eso está mal Todo el mundo que piensa así está más que jodido De la mente, ok? Bernardo Como le dije, era una persona inteligente este fue la Universidad de Toronto a estudiar contabilidad Pero mientras estudiaba Este comenzó a trabajar para una compañía llamada Amway Esta compañía es de venta Esto es como las compañías de triángulo Que mientras más tú vendes, mientras más tú reclutas personas Pues va subiendo de nivel Es un fucking scam ¿ok? Es como una compañía donde a mí me trataron de meter hace tiempo Organo Gold Donde te decían si vendes tanto café Si trae a tantas personas Te ganas un Mercedes yo nunca he visto a nadie en el cabrón Mercedes O so, si tú te lo ganaste Fucking dame una vuelta en el Mercedes Y dime, era verdad Pero yo nunca vi a nadie a triunfar con eso Además, yo pienso que esas compañías Destruyen amistades So, este empezó a trabajar para esta compañía Resulta Que Paul era fucking bueno En este trabajo Y este trabajo le dio herramientas Para acercarse y hablar con extraños Como todo un fucking psicópata su carisma lo ayudó en este trabajo. Y este comenzó a leer libros de cómo sobresalir en el mundo de las ventas y los negocios. Otra cosa. Este tipo amaba el libro de American Psycho. Que yo no he leído el libro. No sabía que era de un libro. Yo no he leído el libro. Pero he visto la película más de 10 veces. Eso me siento culpable también. Pero American Psycho, para los que no lo han visto, es de... Este, Christian Bale que hizo Batman, Dark Knight eh, Este interpreta a Patrick Bateman ¿okay? Y esto se trata de otro asesino en serie Que ha logrado todo en la vida O sea, Patrick Bateman tenía venía de la mejor universidad Vestía los mejores trajes eh, Tenía chofer Vivía en el mejor apartamento en el área de Nueva York Tenía el mejor trabajo O sea, era una constante competencia contra los otros demás Por saber quién era mejor y en su otra vida, Patrick Bateman era un asesino en serie. Okay. Y no solo eso, este personaje de American Psycho tenía fantasías sexuales bien violentas. Tenía complejos de inferioridad, también tenía un disguste por las mujeres. Prácticamente eso era lo que Paul Bernardo aspiraba a ser en la vida. Una persona exitosa, con dinero, eh, estaba estudiando en una buena universidad. Tenía unas fantasías sexuales bien, bien cabronas de, de violenta. Y tenía un disguste por las mujeres. So este cabrón quería llenar molde, el molde, el molde de Patrick Bateman, ¿sabes? Y puñeta, yo me conformo solamente con hacer cine y ser un, un Tarantino. Pero este cabrón quería hacer algo peor, ¿ok? Aquí es donde comienzan los ataques de Paul. Todo comenzó con su novia. Honestamente, Paul era una persona atractiva. Se han visto el caso, el... el el documental de Netflix Y no es que lo he visto Es que me imagino Que lo mencionan Víctimas de Bondi eh, Él se acercaba Porque él era una persona Atractiva De nuevo No he visto el documental De Netflix Pero me imagino Que hablan de eso Este Paul Era una persona atractiva Una persona alta Tez blanca Rubio Ojos azules Atractivo ¿Sabes? Era una, una persona Bastante atractiva Y yo creo que la belleza es bien rentable Tú pones a alguien bonito Todos los ojos se van a dirigir a esa persona So, era un Algo a su favor De nuevo, me imagino que lo hablan En los documentales de Bundy. Y esta persona le resultó también So, este tenía un montón de novias En la universidad A todas las insultaba Con todas quería tener sexo a la fuerza Y algunas de ellas Las golpeaba, e incluso esta amenazaba de matarlas si decían algo en su contra. Ese es el momento donde todos tenemos que levantar una bandera roja y decir, mira, que hay algo mal, puñeta. Algo está pasando mal con este tipo, ¿ok? La mayoría de sus novias, no sé el número honestamente, no hay un artículo que diga el número, pero la mayoría de ellas nunca permitieron ese trato. Pero las que sí lo permitieron, lo describen en dos palabras. Sadista. Y dominante Ok No pueden decir Todo lo contrario cabrón No pueden decir Es puntual Y es respetuoso pues, nieta, Es como que Sadista y dominante Tienes La combinación completa Para trabajar en Pornhub Mi gente Aquí es donde hago un disclaimer Y les digo que Se aguanten Si lo están escuchando en la oficina Aquí es donde se pone fuerte Ok El 4 de mayo 1987 Paul Bernardo llevó a cabo su primera violación este entró en autobús escogió a la chica más joven y bella entre todos los pasajeros cuando llegó a la parada de la joven ésta se bajó del autobús igual que Bernardo Este la siguió hasta un lugar oscuro y cuando vio la oportunidad este la atacó por la espalda para evitar que fuera reconocido sacó una cuchilla y amenazó con asesinar a la joven si ésta se resistía luego procedió con su acto violando a esta joven vaginalmente luego le indicó a ella misma que se dijera palabras despectivas como perra puta entre otras luego continuó con la violación pero esta vez fue a anal la violación al terminar, la golpeó varias veces le robó su identificación y amenazó con visitarla y matarla si esta lo reportaba con la policía Todo esto En plena luz de la noche En las calles de Scarborough, Canadá Yo solo veo El acto sadista Y psicópata De este hombre Que simplemente se satisface De ver una mujer humillada Eso es lo único Que yo veo en este tipo Simplemente con este acto Nada más con que Tú le pidas a una mujer que ella misma se diga Palabras despectivas Mientras están teniendo sexo No sexo, este tipo la estaba violando Pero eh, Automáticamente Era una mierda de ser humano Automáticamente Pero 10 días después 10 días después Paul Bernardo Atacó de nuevo Y es aquí donde comienza el desarrollo De un violador en serio no, no, Otra vez me refiero al episodio 10 eh, Los actos seguidos No el mismo día eh, Pero sí dentro del mismo año O dentro del mismo mes Este tipo lo llevó un poco más Lo llevó un poco más allá Porque lo hizo en 10 días después o Casi una semana después so, Pero esta vez A diferencia de la primera La mujer peleó en contra de su atacante Y se escapó Aquí yo honestamente quisiera aconsejar lo que lo hicieran, eh, pero honestamente es bien difícil decir si esto pasa, defiéndete, porque hay hombres que honestamente pueden hacer hacer un daño fatal en uno de estos actos. So, es bien difícil yo aconsejar a cualquier oyente decir si está en esta situación darle un puño, de los ojos, algo así, porque honestamente es bien, bien difícil eh, Dar un consejo A una situación eh, De algo así, ok Eso continuó. Los ataques de Bernardo continuaron Pero no todos Fueron efectivos, a pesar de esta A pesar de este estar armado Algunas mujeres se defendían Y luchaban para evitar ser violadas Pero este animal continuó Con su ataque, sus víctimas Eran todas mujeres Todas eran preciosas y todas iban de las edades de 15 a 21 años y no fue hasta el quinto ataque que la policía habló sobre el violador en serie que tenía en la ciudad de Scarborough y en esa conferencia de prensa todos los reportes dijeron lo mismo que su, que su violador era un hombre alto, blanco, de pelo claro y que las atacaba por la espalda en ese momento es que nace el nombre del Scarborough Rapist O el violador de Scarborough Vamos a dejar a Paul Aquí en el 1987 En Scarborough Un estudiante de contabilidad De día y un violador en serie Por la noche Presentamos a Carla Olmoca Carla nació en el 1970 En St. Catherine's Una ciudad a 80 millas de Scarborough Donde estaba Paul Esta mujer no es una Jodie Arias Que estaba buenísima Pero era una joven atractiva Carla es la hija mayor de tres hermanas Ahora Carla vive en un hogar disfuncional donde, donde su padre nunca estaba Y cuando estaba en la casa estaba borracho O, y digo varias veces O estaba teniendo Un ménage à trois Con su esposa y su amante Y para los que no saben lo que significa un manager Significa simplemente un trison. Este tipo estaba con su esposa Y con su amante eh, Teniendo relaciones sexuales Dentro de su propia casa Ya que su esposa O sea La madre de Carla Lo des descubrió La infidelidad De este tipo Y le dijo Mira Si vas a estar en la calle Haciéndome infiel Mejor trae la mujer Para acá adentro Y estamos los tres juntos so, estos, estos inventaron La canción de Maluma Felices los tres Antes De que fuesen felices los cuatro ¿Ok? Carla Vio estos actos sexuales Como Aceptables ¿Ok? ¿Ok? porque no creo que sean actos normales en cualquier otra familia ver un trío entre sus padres y su amante Carla a los 17 años trabajaba como asistente veterinaria y aún asistía a la escuela superior pero en octubre 17 1987 en el restaurante de un hotel en Scarborough Carla y Paul se vieron por primera vez ¿verdad? y unos completos desconocidos ambos quedaron enamorados automáticamente uno al otro. Tanto así que dos horas después, estos dejaron solo a sus amigos en el restaurante y se fueron a la habitación del hotel a tener sexo. Eh, aquí no juzgamos a nadie, ¿ok? So, lo que tú quieras hacer está más que bien. Protéjanse, es lo único que le podemos decir, ¿verdad? Los amigos de estos, los que los acompañaron esos días, ese día en el restaurante, dijeron que desde que ellos se vieron, eh, no paraban de mirarse ¿ok? Yo me imagino que la dopamina era Palpable en ese fucking sitio ¿Verdad? Esto Honestamente, honestamente Y sé que la menciono ahorita Estos dos eran Travis y Jodie, otra vez Pero, esta vez Eran más abiertos, recuerden Travis no podía hablar libremente De su sexualidad y sus fantasías por su religión Pero estos eran Iguales, eran iguales este Carla y Paul Igual de sexual y bellaquitos que Jodie y Travis ¿ok? Esto comenzaron una relación a distancia Porque ambos vivían a casi una hora de distancia Carla en este momento tenía 17 años Y Paul tenía 23, 6 años mayor A sus padres no le molestaba eh, la, la diferencia en edad Y las hermanas de Carla veían a Paul como un hermano mayor Los padres de Carla decían este era un joven apuesto, inteligente, educado y venía de una familia pudiente, sabe, un poquito de dinero, ¿verdad? Además, Paul trabajaba y estudiaba, o sea, era la pareja perfecta para su hija. Pero además, Paul era un fucking violador en serie de vuelta en Scarborough y aún estando con Carla, Paul nunca dejó las violaciones en Scarborough, ¿ok? So, eso es para que vayan. Eh, entrando en esta escena Y vayan sabiendo lo que está pasando ¿Ok? So, de vuelta a Scarborough El violador estaba suelto La policía puso un toque de queda Para las mujeres O sea Después de ciertas horas Las mujeres no podían estar Solas En la fucking ciudad ¿Sabes? Eh, está bien Está bien que estén alerta, Pero ponerte a las mujeres No son las que están violando O sea Si pones un toque de queda Para los hombres Ninguna mujer va a estar Va a, ser sido, va a estar siendo violada ¿Ok? So, a lo mejor si se las ponía del género opuesto este no iba a haber ningún tipo de violación verdad eh, en este momento la policía trae un FBI un agente del FBI que hace profiles este gran departamento de profiling del FBI es el que se encarga de decir mira según el caso que estoy leyendo esta persona puede ser así 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 y así 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 eso fue creado por los dos agentes, que se me escapa el nombre ahora mismo, eh, del FBI, que la serie Mindhunter, que la cual yo hablo un montón en este podcast, está basada en ellos. ¿okay? Estas personas, al igual que tú, que me estás escuchando y yo, son aficionados de los crímenes. Pero honestamente tienen una fucking educación mucho más alta que la mía y entienden la psiqui y la psicología de esta gente como operan. Lo único que están trabajando para el FBI y dicen, mira, según esta, este crimen, esta persona puede ser así, así, así. Y la en gran mayoría del tiempo están correctos, ¿ok? Este FBI dijo, ok, primero tiene una persona que es local, eh, es inteligente, eh, tiene problemas familiares, tiene unas fantasías sexuales bien, bien, bien sadistas y violentas, ¿ok? y lo otro es que esta persona puede estar usando sus atributos para hablarle a sus víctimas fucking tipo estaba más que correcto, o sea, no se equivocó en un carajo, ok pero Paul en este momento aún ya conociendo a Carla aún estudiando y trabajando este violador comenzó a escalar de nuevo, eso lo hablamos en el episodio 10 este proceso que ellos Comienzan a, a llevar a cabo Cuando lo repetido Ya no les complace ¿Ok? Su método A su método Este le incluyó Home invasion Y yo he hablado mil veces Que yo le tengo pánico A los home invasion yo creo que esa es mi pesadilla actual Es que alguien entra a mi casa ¿Ok? Esta vez El violador de Scarborough También Comenzó a apuñalar A sus víctimas so, Ahora La cosa está Mucho más seria ¿Verdad? So, ya está entrando a las casas. Ya no está cogiendo en las calles. Eh, y la está apuñalando. Hay... Fásica, básicamente... Hay fucking... Eh... Intento asesinato con una apuñalada. So, está más que... Claro... Que este hombre... Eh, ya... Completo llena las características de un asesino... Perdón... De un violador en serie. Tiene la doble vida. Eh... Tiene el Bondi-ish ¿Sabes? Bondi, ¿sabe? Bondi Métodos de Bondi Algo así Su... su, ¿Sabes? Disculpen que lo use mucho Pero es que A, a mi opinión Se me parece mucho Este... En, en, en sus características En la manera en que En que creció Dentro de ser un asesino en serie Este... ¿Sabes? Tiene las doble vida, Tiene el escalamiento Tiene los métodos de prueba Tienen las fantasías Todo eso ¿Ok? Y de nuevo para los que están escuchando el podcast por primera vez, en el episodio 10 yo hago mención de casi todas las características de lo que es un asesino en serie. Y hablo de los violadores en serie también. So, con 18 intentos de violación y 11 violaciones efectivas, todo indicaban el mismo modo. No hay pista, todo indicaban el mismo modo. Por at la atacaba por atrás sin que se le viera la cara, le, de le decía que, que se sabe que se dijeran nombres despectivos durante el acto del sexo, las violaba primero vaginal, luego oral, luego anal, las amenazaba que las iba a matar, les robaba la identificación para saber dónde vivían, las golpeaba, todos decían lo mismo, ¿ok? No hay pista hasta la última víctima en Scarborough. Esta mujer, al igual que todas las otras, joven, bonita, sola en el autobús, igual fue atacada, pero esta mujer... En específico, recordó claramente la cara de su atacante. Y por fin tenemos una pista del hombre que la policía estaba buscando. Esta mujer, de nuevo, reportó el mismo modus operandi. Eh, la atacó, le dijo que se dijera nombre, la golpeó y la violó por todos los orificios creados por Dios. Eh, pero esta mujer describió en detalles la cara de Paul Bernardo. So, cuando la policía liberó el sketch, el dibujo que hace, el compuesto de su cara, todo, todo el mundo, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, todos llamaron a la policía. Eh, yo sé que ellos tienen otro nombre en, en Canadá, no se llaman policía. Llamaron, pero les voy a decir policía. Llamaron a la policía y le dijeron, eh, la persona que estás buscando, ese es Paul Bernardo. ¿ok? So, escuchen esto. Después de 19 meses de tener un violador en serie activo, por fin la policía tenía un nombre para investigar. Pero el fucking sistema de justicia se tardó dos meses en poder traer a Bernardo e interrogarlo. E interrogarlo. Y otra vez, la doble vida de estas personas que yo no sé cómo lo hacen y a mí me quema por dentro, ¿verdad? Este psicópata fue a la interrogación cooperó con la policía e inclusive y hay que tener los cojones bien grandes y, y, y de titanio para hacer esto este le ofreció voluntariamente su ADN le dijo mira no soy yo sabe todo un psicópata eh, se declaró culpable que él no sabía lo que estaba pasando y le dijo mira para que tú sepas y estés claro de que yo no tengo nada que ver con esto voluntariamente toma mi ADN ok y Compáralo contra la, las personas que, que han sido violadas, ¿ok? Atrevido, atrevido, ¿verdad? No, no, no es nada atrevido. Paul era inteligente. Paul sabía que el ADN al finales de los, de los 80 no estaba tan adelantado como estaba ahora. O sea, él, él sabía eso como para usarlo, que no iban a poder hacer nada por años. Y ¿saben qué? Ese mismo ADN. Fue congelado y almacenado Por dos años Porque Paul por tenía razón ¿sabe? En ese momento no podían hacer nada con, con el ADN No podían decir ok tenemos tu ADN ahora mismo Vamos a examinarlo contra ¿Sabes? Eso no se puede Hoy en día tú puedes mandar tu ADN por internet Y le llegas a los a, a las clínicas Y lo investigan y te dicen Que eres fucking italiano Con mitad eh, chileno con 75% hawaiano, 2% puertorriqueño. Esto es, Juli, esto es para ti, Julio. Y 15% francés. Y el otro 80% eres egipcio. So, Hoy en día tú puedes hacer eso por fucking internet. Cuando, le piden, cuando, estos, cuando Paul voluntariamente le dice: Tomen mi ADN, él sabía que ellos no pueden hacer nada. So, yeah, o sea, estamos de nuevo a finales del 80. El ADN no es el que tenemos ahora, ok. So, de nuevo, Paul era inteligente Él sabía que no podía hacer más nada en Scarborough Porque tenía mucha presión ya ¿sabes? Ya él sabía que básicamente lo identificaron Así que este decidió mudarse con Carla a St. Catherine's Y las violaciones en Scarborough de repente se detuvieron Pero mi gente, como todo en el podcast Las cosas se ponen peor En este momento, Carla ya había sufrido algunos golpes de parte de Paul E insulto Y Carla se lo había dejado saber a unas amigas Pero era algo que Carla se olvidaba Porque también lo resolvían Con sexo Al igual que Jody y Travis Uso el mismo ejemplo otra vez Pero Carla, yo creo que ustedes sepan Esta honestamente sí satisfacía Todas las exigencias Sexuales de Paul Pero de nuevo Hago otra vez referencia al episodio 10 este tipo de personas Asesinos en serie Violadores en serie Lo que a ellos los impulsa A hacer esto La gran mayoría O sea El 70% de las veces Este golpe Es la sexualidad ¿Sabes? Es hacer este acto sexual Por simplemente Dos cosas Sentir poder ¿Sabes? Dominar Dominar a esta persona ¿Sabes? Ese es el verdadero eh, golpe de placer, ¿sabes? Todos, la gran mayoría, cometen violaciones. Y ese acto de violación es el sexo más placentero para todos ellos. So, de nuevo, sexo regular para ellos, ¿sabes? El sexo que nosotros tenemos, regular, ellos lo pueden tener, pero no. Sienten el mismo Placer de cuando tienen Un sexo forzado Sexo sobre una persona eh, Menor en algunos casos eh, Sexo con personas Golpeadas, sexo con personas Que Estén sufriendo ¿sabe? Ese es el verdadero placer Para ellos so, De nuevo, me atrevo a decir que el 70% de todos los Asesinos en serie De todos los asesinos en serie de la historia 70% Fueron driven ¿sabes? Fueron Impulsados Por un verdadero golpe De placer sexual A lo mejor el otro 30 O el 20 Y el otro 5 Es por odio Es por Es que de verdad Están bien enfermos Psicológicamente el Vampire Sacramento Mató como 8 personas Y nunca las violó Simplemente el hombre Era esquizofrénico Y, y paranoico Y llevó todos esos crímenes a cabo so, Yo me atrevo a decir Que de verdad la gran mayoría son por placeres sexuales O de nuevo El sexo regular Ellos lo pueden tener Pero no les llena saben, No les da ese, ese placer que siente una persona normal Tienen que llevarlo a estos extremos Por eso es que también entra la doble vida entre ellos Y como dije, esto se pone peor En diciembre Paul le dice a Carla Mira Carla el sexo que tú y yo tenemos es bueno sabes. No me quejo de eso Tú haces todo lo que yo te pido Y todas las cosas que a mí me gustan Pero Yo quiero algo más Algo que tú no me puedes dar Estoy parafraseando Esto no fue exactamente lo que le dijo Pero esto, esto es lo que está reportado Yo quiero algo que tú no me puedes dar Y esa es tu virginidad Pero, pero Carla, escúchame Tú sí me la puedes dar a través, a través de la virgen más cercana a ti. Esta era su hermanita menor, Tammy Holmoca Así que Paul le propuso que le entregara la virginidad de su hermanita de 15 años. A lo que Carla Holmoca aceptó. Así que estos dos planearon cómo iban a llevar a cabo. Porque son así de cabrones estos dos. Carla, recuerden, trabajaba como asistente veterinaria. Así que esta se robó unos medicamentos de la oficina con los cuales iba a drogar a su hermana menor no me Escuchen eso para que lo entiendan ¿okay? Y esto iba a pasar a través y esto iba a pasar en Navidad Ya que este iba a ser el regalo para su novio Paul Bernardo so, Llegó la víspera de Navidad Carla primero le puso una droga en la comida de su hermana Luego en casa de los Homoka todos se fueron a dormir Menos Carla, Paul y Tammy a la cual estos dos le pidieron que se quedara viendo unas películas con ellos hasta tarde. Con esa excusa, Carla trajo eh, ponche navideño, lo que en Puerto Rico le llamamos coquito, y lo ofreció a Tammy, pero esta también le había puesto anestesia al ponche, una anestesia que, usaba, que usaban con animales en la fucking clínica. Y luego de varios minutos, lamentablemente, Tammy, su hermana menor, con esta super combinación de drogas que le dieron, se quedó dormida. Y eso era justamente lo que estos dos fucking seres humanos estaban esperando. Y de nuevo, aguántense mi gente porque aquí se va a poner la cosa peor. Paul comenzó a violar a la hermana menor mientras estaba dormida. Todos, todos, mientras la hermana lo observaba. Luego le pidió a Carla que con una cámara de video filmara todo el acto. Y Carla sin dudarlo puso una cámara a grabar Pero no solo eso Carla en cada oportunidad le colocaba un líquido llamado alótano Que también servía como anestesia Esta lo regaba un poco en un pedazo de tela Y le cubría la cara a su hermana para que continuara dormida No había, ¿sabe? No había oportunidad de que esta niña se levantara Cuando Paul terminó de violarla este le pidió a Carla que ella violara a su inconsciente hermana menor. Y Carla lo hizo. ¿Y saben qué? Esto también se pone fucking peor. Por la cantidad de drogas que Tammy fue administrada esa noche, esta comenzó a convulsar mientras estaba siendo violada por su hermana mayor. Paul y Carla no sabían qué hacer en ese momento. Y Tammy, lamentablemente se ahogó en su propio vómito y falleció estos solamente hicieron tres cosas apagaron la cámara de grabar le pusieron la ropa de vuelta a Tammy y llamaron a la ambulancia ese 24 de diciembre Tammy Homoka de 15 años murió a mano de su hermana y su cuñado luego de ser violada por ambos la muerte de Tammy en la escena. Fue tan mal manejada. Que la categorizaron. Como un accidente. Nadie. Nadie fue investigado. Ni acusado. Por esa muerte. Tiene que. Tú tienes que estar. Bien. Bien enfermo de la mente. Para simplemente. Ponerle algún tipo de droga. Simplemente eso. No. No más allá Después de violarla Ya tú tienes que de verdad Tener un demonio por dentro pa Para poder violar a tu hermana menor Mientras está inconsciente Porque tú misma la drogaste so, yo, yo me imagino que Cuando esta nena comenzó a vomitar y a convulsar Estos cabrones de verdad tuvieron que haber pasado el susto de la vida Y yo me alegro ¿sabes? Yo me alegro que estos cabrones haya se hayan asustado Hasta cagarse en la ropa De verdad Un mes después estos se mudaron solo y los ataques contra Carla físicos y verbal, obviamente, eh, continuaron. Esta llegó con, esta llegó a ser golpeada con los puños, con linternas. Cabrón, nosotros necesitábamos linterna en María y tú se la estabas rompiendo a esta mujer en la cabeza. ¿okay? Linterna, entre otras cosas. La golpiza fue tan fuerte que Carla varias veces terminó en el hospital con ambos ojos negros. Las fotos están en Google, si las quieren ver. La mandíbula y costillas rotas. Carla, obviamente, amenazaba con terminar la relación. Pero Paul tenía algo que amenazaba a Carla si esta, si esta lo dejaba. Y era el video de la muerte de Tam. So Carla, honestamente, no podía hacer mucho el 15 de julio de 1991 Paul levanta a Carla en medio de su sueño en el medio de la noche y le dice baby te tengo una sorpresa este, este este cabrón de verdad este tipo había secuestrado una niña de 14 años llamada Leslie Mahaffey Leslie este vio a Leslie en las afueras de su casa y le ofreció un cigarrillo a la menor y cuando se acercó Paul la Bernaldo la agarró y la montó en su carro Y nunca más Leslie regresó a su casa Paul y Carla Por las próximas 24 horas Torturaron física y mentalmente A Leslie Luego de las violaciones entre ambos Aquí hay escalación nuevamente Luego de las 24 horas Esto la estrangularon hasta que murió y Cortaron el cuerpo en 6 pedazos Entonces Tuvieron unos cubos de cemento Donde introducieron los cuerpos, o sea, es como cuando tú coges los, los palitos de, de pizza, los palitroques, y los mojas en la salsa. Básicamente eso fue lo que hicieron, pero en cemento. O sea, estos crearon como un bloque de cemento y el, las partes del cuerpo entre medio de ese bloque de cemento. Y luego lo lanzaron en un lago. Y ustedes se preguntan, ¿qué hacía una menor de 14 años? fuera de su casa aceptando cigarrillos de un extraño pues yo les, voy, yo les voy a contar Leslie se encontraba con una amiga y esta se pasó de la hora que sus padres le dijeron que regresara a su casa así que sus padres como modo o manera de asustarla o regañarla esto le cerraron la puerta con seguro para que cuando Leslie regresara a la casa no pudiera entrar So, por eso es que Leslie Mahaffey Se encontraba en la fuera de su casa La noche en que Paul Bernardo la secuestró Un poco fuerte, ¿verdad? Esa gente como que debe tener Una culpabilidad bien cabrona por dentro Pero nada, no a mí no me gusta Este... Burlarme de las víctimas De los de los malos sí, de las víctimas no Esa Fue la primera vez Que estos dos asesinaron a alguien O sea, Porque el de su hermana fue un error y Paul sí ya había apuñalado personas pero nunca había quitado una vida hasta ahora ¿okay? dos semanas después de eso los pescadores en un lago notan algo raro saliendo de estos bloques de cemento y llamaron a la policía estos buscaron en las aguas del lago Gibson y encontraron el cadáver de Leslie Mahaffey ese mismo día en el otro lado de la ciudad cerca de las cataratas del Niágara Paul y Carla se estaban casando, ok, analicen esto el mismo día que tú te estás casando, en ese mismo momento, en el otro lado del mundo o en el otro lado de la ciudad, están descubriendo tu crimen. Y les voy a confesar algo. Por eso es que este podcast yo le puse al momento de. Porque al momento en que ustedes estén escuchando esto, algo terrible también está pasando. Y al momento en que estas personas estaban casándose como si nada hubiese pasado, como si fuesen... ...como si fuesen dos personas... ...con unas vidas completamente... Eh, ...normales... ...estaban descubriendo uno de sus actos... ...más grotescos y más violentos... So, ...ese tipo de doble vida... ...es lo que a, a mí personalmente... ...me, me motivó a ponerle el podcast... ...al momento de... ...porque al momento... ...de un secuestro, al momento de un crimen... ...de un robo, de una violación... ...de un asesinato... ...nosotros, los que están escuchando este podcast... Estamos llevando nuestra vida normal, nuestra rutina. Y en ese mismo momento se están llevando a cabo crímenes así. So, eso era un dato por la cual yo le puse a este podcast así. Por esa misma situación, por esa misma, por esta razón. So, Paul le pide a Carla hacer lo mismo que hicieron con Tammy. O sea, pero esta vez con las amigas de Tammy. Y Carla obedece y efectivamente... Llevan a cabo una serie de violaciones con el mismo emo La invitan, la envenen, la drogan, las violan, se graban, las violan entre ambos. Pero, gracias a Dios, estas nunca fueron... No, en ¿Verdad? Dije gracias a Dios, pero como que les pasó algo malo. Pero no escaló es lo que quiero decir. No fueron asesinadas. Y honestamente, lo bueno de todo esto es que ninguna de estas... Menores ni, Y amigas de, de la fallecida Recuerda nada so, Las drogas honestamente A esta vez le funcionaron okay? so, El 16 de abril De 1992 Un día antes de haber nacido Este gran proce que ustedes están escuchando La pareja se encontraba manejando Buscando su próxima víctima Como todos unos fucking depredadores Que eran Y ven una joven de 15 años Llamada Kristen French Kristen había acabado de salir de la escuela Socarla se baja Y le engaña Diciéndole a la menor que estaba perdida Porque era turista Esta sacó un mapa y todo eso Y le dijo que la ayudara a encontrar eh, La locación a la cual ella se, se quería dirigir Este fucking truco Es el cual yo personalmente Tengo trust issues Tengo problemas de confianza Porque tú estás viendo una mujer Con su marido Eh... ...tú no vas a pensar que ya te va a hacer algo mal... ...porque anda acompañada de su marido, ¿verdad? So, es como que él... ...si fuese él... ...obviamente cualquier mujer no se monta... ...algunas se montarían, otras no... ...la gran mayoría no se montarían... Eh, ...pero esta vez... ...la mujer, pues sí... ...la chica, la niña... ...confía de que pues, hay una mujer... ...no me va a pasar nada... ...y decide acompañarlos al sitio que ellos están buscando... <coughs> ...se monta en el carro... ...pero esta vez hubieron testigos... Y la policía estaba bien activa para este secuestro, ¿verdad? Pero lamentablemente por más cooperación de los testigos y de los esfuerzos policíacos Los testigos reportaron el carro equivocado Así que mientras todos buscaban el vehículo que estos reportaron Paul y Carla estaban en, un, en el vehículo correcto por otro fucking lado O sea, por más esfuerzo de, la, de los testigos y de la policía Fue en vano porque dieron la información incorrecta Okay. So, durante tres días el fin de semana de Pascua Carla y Paul se grabaron mientras torturaban violaban y sodomizaban a Christian French o esto Carla lo obligó a beber grandes cantidades de alcohol para que se comportara sumisamente con Bernardo al cuarto día la pareja asesinó a Christian antes de irse a casa de los padres de Carla para la cena de Pascua de nuevo la doble vida Holmoca la golpeó con un martillo de goma porque ésta había intentado escapar Bernardo terminó estrangulando a la joven durante exactamente 7 minutos Mientras Carla observaba Inmediatamente después Carla fue a cortarle el cabello para evitar ser identificada El cuerpo de Christian French fue encontrado el 30 de abril desnudo cerca de un arroyo Llega 1993 y con él llega algo más son las pruebas de ADN de fucking Paul Bernardo Las que él le dio a la policía en Scarborough Casi, qué sé yo, cuatro años atrás, tres años atrás Eso, eh, la policía rápidamente busca información de quién era este tipo ¿Verdad? Se dan cuenta que está casado Así que llaman a su esposa Carla para ser interrogada Esta no dice nada Porque recuerden Ellos la están llamando para decirle Mira tu esposo eh, salió positivo en estas pruebas, él es el violador de Scarborough. No tiene nada que ver con ella. Ellas, ellos no saben lo, las actividades de estos dos después de que Paul dio su ADN. So ella está haciendo. este. Ella está cooperando en este momento. Y dice, mira, yo no sabía nada. Sí, me casé con un violador, pero pues no sé nada. Estaré pendiente y en qué les puedo ayudar ¿Verdad? Este, Pero dentro de todo eso Carla, no hay que ser muy inteligente Para saber esto Carla se da cuenta que Si atrapan a Paul, puede que la atrapen a ella ¿Verdad? So, Esta entró en estado de paranoia Y le contó todo Todo Fucking todo A un tío de ella Y este le dice, mira Carla Busca un cabrón abogado. Eso es lo primero que debe hacer. ¿ok? Esta nuevamente. Le confiesa todo. A espaldas de Paul. A este abogado. Y le dice. Yo puedo testificar en contra de él. Eh, confiar en una mujer a veces está cabrón. Yo puedo, Yo puedo testificar. En contra de mi esposo Paul. Pero tú tienes que conseguirme. Esta escala diciendo diciéndole al abogado. Pero tú tienes que conseguirme. Inmunidad completa. Completa. Yo. Testifico, pero yo a la cárcel no fucking voy eh, Y esta fue, cooperó con la policía Le confesó todo, todo, fucking todo A la policía también Y les dijo Toda la evidencia que tú necesitas está en unos videos Y tú solamente necesitas ir a la casa Con una orden de investigación Encuentra los videos Y ahí está toda la evidencia que tú necesitas So, Carla Copero le dijo que esta fue obligada eh, por parte de, de Paul. Usó los golpes y, ¿sabes? Habían récord médicos porque ella fue al hospital por, por los golpes. So, básicamente le podemos creer hasta ahora, ¿verdad? So, la policía del el FBI consiguieron la orden y pasaron 71 días buscando los videos en la casa de Paul Bernardo. Y no encontraron un carajo, ¿Ok? Así que la policía dijo, mira Carla nosotros no encontramos nada en esa casa. Nosotros solamente tenemos el ADN de que él es el Scarborough Rapist pero no tenemos un carajo de lo que tú nos acabas de decir. So, tú vas a tener que cooperar con nosotros. Esto significa que tú vas a tener, que vamos a tener que llevarte a juicio y el caso y la inmunidad pues se va a ir para el carajo pero ya te tenemos a ti y uno de los dos iba a hablar en contra del otro. So, Naturales humanos, ¿verdad? So, Carla nuevamente se la adelantó a Paul, ¿verdad? Y se declaró culpable en homicidio involuntario, lo que en inglés se llama manslaughter. Como que cuando hay un error y hay negligencia, eso es manslaughter, eh, homicidio involuntario. Y esta recibió una condena, esta recibió dos condenas por ambas eh, menores, eh, Leslie y Paul Kristen. Dos condenas de 12 años En pocas palabras, 24 años de cárcel, ¿verdad? So Vamos a fucking paul Este es tú, este fue llevado a juicio Pero hasta ahora Este había sido llevado a juicio por las violaciones de Scarborough Porque No se había encontrado las pruebas De las que Carla Lo había eh, Choteado, ¿sabes? Lo, lo, lo había snitch, ¿cómo se dice eso en español? Que nos ha choteado Que, que no se encontraban las pruebas Por las que Carla dijo Mira eh, Búsquenlo Y, y copiaron en contra de él ¿Verdad? Eso no se había encontrado es, Pero esto Fue porque el abogado Lo había sacado de la casa Antes de que la policía Fuera a buscarlo so, Por obra divina El abogado de Paul Bernardo Renunció Y antes de renunciar Le entregó los videos En este caso eran Los, los videocassetes, ¿Verdad? Al próximo abogado de Bernardo Pero esta vez este era el, el nuevo abogado. O sea, el, el abogado que retiró los videos renuncia. Y, y le entrega los videocassettes al próximo abogado nuevo. Y le dice: Mira, estos son los videotapes, los videocassettes video de tu nuevo cliente. Y él dijo: Para el carajo, yo no, yo no quiero defender a este cabrón. Y le entregó los videocasset a la policía. So, por fin, por fin, la policía tiene el video material para llevarlo a juicio. Y el, material, y el material era tan ofensivo y explícito que le prohibieron a todos los periodistas hablar de este caso. Solamente le permitieron hablar de la sentencia durante el juicio. So, este juicio tenía a todo el mundo especulando qué había pasado, qué, qué habían hecho estas personas. Pero no podían entrar en detalles. O sea, nosotros tenemos detalles porque hay, un hay varios libros, hay documentales, pero... En ese momento no se podía saber qué ellos habían hecho, ¿ok? So, eh, la defensa de Paul Bernardo intentó culpar a Carla, pero Carla ya había sido sentenciada, ¿verdad? Eso no pueden ir para atrás porque eso es double jeopardy. Bueno, no sé cómo se las leyes en Canadá, pero ya Carla estaba cumpliendo su sentencia dos años antes que Paul. Y estos dijeron: Mira, Paul era solo un fucking violador. Él no hizo nada malo. Él, quien lo llevó a cometer los asesinatos. Fue Carla, mira cabrón, ¿sabes? Ya, ay, Dios mío, viola ay, eh. por las violaciones es que yo detesto tanto a Paul Bernardo porque es uno de los actos más bajos que hay afuera. Ok, eso, así que en 1995 Paul fue encontrado culpable de nueve cargos de violación, dos cargos de secuestro y, do, y dos cargos de homicidio en primer grado. Y sentenciado a vida en prisión. Con la posibilidad bajo palabra a los 25 años. Pero cuando los investigadores vieron los videos. Y se dieron cuenta. O sea, los videos los investigadores y la policía. Estos se dieron cuenta. Que Carla Jomoca fue igual de partícipe que Poda en estos crímenes. Y en este momento la policía supo que Carla los cogió de pendejos a todos. ¿okay? Y estos llamaron eso. El trato con el diablo. Porque Carla ya había sido sentenciada. Carla se le adelantó a todo el mundo. En, 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 este, en, en este caso. ¿okay? So, luego la policía y el FBI ordenó que los videos y las fotos. Que estos dos habían tomado. Durante su tiempo activo. Fueran destruidos. So, de inmediato. O sea, fueran destruidos de inmediato. Así que. Todos los familiares de las víctimas Junto a la policía Y a los dos representantes legales De estos dos Fueron testigos De cómo se destruía Toda, toda la información so, Por eso es que no Tampoco hay mucho eh, Material de información De lo que pasó Porque todo fue destruido Ok En el 2005 A los 35 años de edad Carla fue dejada en libertad Por buen comportamiento Cumpliendo solamente 12 años de su condena. Este se cambió el nombre y se reubicó en Montreal. Y, y ahora mismo, Carla Omoca es madre de tres hijos y hacía trabajo voluntario en la escuela de uno de sus hijos, cuidando otros niños. Ven que siempre es que menos tú piensas que alguien puede estar en el cuidado de tu hijo o de tu hija ahora mismo con un fucking expediente criminal que mide dos pies de largo. Igual que Carla Omoca. Alguien en la escuela, y yo me he puesto que esta persona era fanática de true crime también, la reconoció y la reportó. Luego de eso, la escuela prohibió que personas con antecedentes criminales fueran voluntarios en la escuela. En cambio, Paul, en el 2018, o sea, el año pasado, este fue elegible para ser dejado en libertad bajo palabra, ¿ok? Por su comportamiento. Pero, pero este fue denegado dicha oportunidad, ya que se le encontró un cuchillo improvisado, o sea, un. Un shank. ¿Shank es que se le dice en inglés? No me acuerdo. Un cuchillo de esos improvisados que usan en la cárcel, y automáticamente eso lo descualifica para ser dejado en libertad. So, ahí lo tienen, mi gente. El caso de esta semana Como les dije Era un poco largo Por eso hice la intro aparte Si lo han escuchado aquí hasta el final Ustedes se merecen una cerveza cuando los vea So Muchas gracias Por haber sido parte de este caso Sé que fue un caso largo y difícil Un poco difícil de digerir Pero este es mi obsequio hacia ustedes Por haber estado conmigo Este año completo So Paul Bernardo y Calajo Moca son conocidos como los Ken and Barbie Killers, porque ambos son blancos, rubios y un poco atractivos, entre comillas. Estoy haciendo comillas en el aire. Y los School Girls Killers, los asesinos de niñas escolares. Porque pues, lamentablemente ambas víctimas de homicidio de, de, bajo estos dos eran menores de edad. este so Y... Paul, o sea, Paul es, yo creo que la única persona que de una identidad siendo Scout Border Rapers evoluciona a tener otra identidad como Cannon eh, Barbie Killers. So, estos tipos están bien, bien mal de la mente, bien enfermos. Hay que, tenerlo, hay que cogerlo bien suave con el sexo, mi gente. Es como que estos cabrones lo querían llevar a otro fucking nivel. Bueno, él, pero ya se dejaba llevar. Este. Muchas gracias, espero que les hayan gustado Quiero saber algo Si tú eres de esas personas que estás Escuchando el podcast desde el día 1, Escríbeme, escríbeme Por favor, porque quiero hablar contigo O sea, mándame un Mensaje por Facebook o por Instagram o por el email Este Que yo quiero hablar contigo, por favor eh, Recuerden que me puedes Seguir en la página de Instagram y Facebook Todas, todas se llaman Al momento de Escríbeme, ok, so, de nuevo Paul Bernardo y Katherine, y Ka y, perdón, y Carla Moca eh, Dos escorias de la vida Dos pedazos de mierda, ser humano eh, Tenían todos Todas las características de un asesino en serie La escalación la, la, Las pruebas con diferentes Métodos este Los emojis, La cantidad de víctimas, los trofeos Porque estos coleccionaban es, Las la fotos Les sirven como trofeos Este, Esta gente Cubrían todas las bases Honestamente Y es como Como dije Es como el cuarto Asesino en serie Que cubrimos en el podcast So eh, Espero que se lo hayan disfrutado De verdad eh, Muchas gracias mi gente Los quiero Los quiero mucho eh, Nos vemos la semana que viene En otro episodio De al momento de Y como siempre Nos damos cuenta En todos los episodios Siempre es que menos tú piensas que es Tengan cuidado, los quiero y los veo la semana que viene en otro episodio del Momento de... Oliver, tengo que grabar.